1: Você fica, assim sujeito às as regras da, da plataforma E eu acho que você não se importa muito Porque, assim, eu comprei vários e-books de Kindle e tal Hoje nem tenho mais Kindle é, Imagino que, sei lá, se a Amazon acabasse Iam acabar esses e-books do Kindle é, A não ser que eu salvasse, sim, quebrasse o DRM Enfim, de alguma forma eu conseguisse manter esses arquivos Mas não ia mais ter acesso a esses e-books que eu comprei Mas eu não ia ficar tão triste <risos>
0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga.
2: Eu sou a Ana Marques.
0: Eu sou o Emerson Lecrim. E eu sou o Josué de Oliveira. Antigamente, a gente tinha todo um apego com os nossos arquivos digitais. Mas, conforme a internet cresceu, filmes, shows e até fotos ficaram disponíveis em todos os lugares, sem que a gente precise se preocupar em salvar nada. Hoje, a gente relembra como foi essa transição e conversa sobre o que a gente perde de não manter mais um arquivo pessoal. Mas antes, não esquece de dar cinco estrelinhas para o Tecnocast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu aplicativo favorito de podcasts. E agora sim, bora para o papo.
1: A categoria dos sedãs acaba de ganhar um representante que chegou para revolucionar, o novo Nissan Sentra. E além de bonito, ele oferece o máximo de
0: conforto. Os bancos dele são Zero Gravity, é uma tecnologia que a Nissan desenvolveu inspirada na NASA. Ou seja, é um banco que é ótimo para viagens mais longas e melhora porque, além de tudo, os bancos dianteiros têm aquecimento. Isso eu sei que é um recurso muito bom. Olha aí, tem mais. Você não precisa nem estar tá dentro do carro para dar partida, porque dá para fazer isso remotamente sem tirar a chave do bolso. Você deixa seu carro climatizando antes de entrar nele. Até por essas e outras que o novo Nissan Sentra é um baita sedã e também um baita de um bom negócio. Então marca lá o seu test drive, novo Nissan Sentra, do seu jeito, em cada detalhe. Eu estava conversando aqui na pré da gravação deste Tecnocast e Josué veio com uma ideia sobre como parece que a gente está perdendo o controle dos nossos arquivos, né? A Netflix tirando o filme do catálogo, de repente você quer assistir, não tem mais onde assistir, então meio que você está pagando por um acesso, uma coisa que é temporária. Isso me lembrou uma história que eu queria começar contando, que foi meados de 99, não sei quando a, o colégio lá liberou o laboratório com internet para o pessoal Usar. Foi meu primeiro contato com a internet, eu não tinha usado nunca, nem sabia o que era, fiquei perdidaço, né? O que que, que internet que vocês estão falando? Mas aí, nessas idas pro laboratório, depois de passar vergonha no chatwall, achando que eram pessoas da mesma sala, é, e começar a fuçar ali na internet, eu descobri o maravilhoso mundo do Zeiss né se eu não me engano, né? O emulador de Super NES e as ROMs que você baixava. Naquela época, a gente ainda usava disquete, pra ter uma ideia quanto tempo faz. E eu lembro que o meu tio emprestou pra mim algum, ele foi me dando uns disquetes ali velhos e tal, e me deu até uma caixinha bonitinha assim, de guardar disquetes. Eu criei esse hobby de ficar indo na escola pra baixar ROM, não podia abrir a ROM na escola, porque se o, o monitor lá visse que você tava jogando joguinho, ele bloqueava o seu acesso, e aí você não conseguia entrar mais, ficava de castigo. É, então eu gravava no disquete e levava pra casa. O problema, pra quem não sabe, é que o disquete tinha 1.44 MB de tamanho, e as ROMs facilmente passavam desse tamanho. Geralmente dava em torno de 2 mega, né, você precisava de dois disquetes pra gravar um jogo.
1: Não, é isso que eu tava lembrando, enquanto você tava falando, porque as ROMs eram tipo múltiplos de 2, aí tinha ROM de 2 MB e acho que tinha de 4, e aí, pô, gravar no disquete também é sacanagem, né, porque <risos>
0: dá quase pra gravar uma ROM, mas não dá. <risos> Algumas davam, algumas davam, mas tinha, tinha algumas que realmente você botava três disquetes pra conseguir levar pra casa, sabe? E é aquela coisa que quem já usou sabe, né? Você coloca no InZip, manda o InZip gravar no disquete dividindo, chegou em casa, demora um tempão pra você conseguir extrair a ROM e, eventualmente, um disquete dá pau e você perdeu o jogo. Você tem que ir lá, baixar de novo, fazer todo esse esquema do zero, né? Mas, em casa, eu tinha um, um computadorzinho que meu pai usava pro, pro trabalho dele, né? Acho Quero um pente um se eu não tô enganado, com 3.2 GB de HD. E eu criei minha pastinha e fui salvando ali os joguinhos, as ROMs. Eu não sei, eu nem jogava tanto, mas era um hobby, saca? Tipo, eu tinha um apego por aquela pastinha, por todo o trabalho que eu tive de pesquisar na internet. Não usava nem Google na época ainda, acho que era alta vista. É, então, foi difícil e eu me sentia sei lá, pra mim rolava uma adrenalina de fazer isso, saca? Não era nem tanto pelo jogo, por jogar, era mais por ter aquela coleção, assim. Era por enganar o monitor que não sabia que estava baixando o joguinho no laboratório da escola onde o objetivo era a educação e você estava lá corrompendo o objetivo fora da lei né criminoso ali mas aí isso começou a gerar alguns atritos com meu pai porque ele falava que isso estava estragando o computador né ele achava que ele até hoje até hoje ele tem essa crença cara a gente, mas a gente já fala disso também ele não consegue ficar sem apagar as coisas ele acha que isso deixa o computador lento, ele acha que isso estraga o computador. Joguinho, então, isso estraga o computador, de fato. E eu lembro da gente almoçando um dia e ele falando que ia deletar, que ele ia apagar essas coisas, que ele não queria essas coisas no computador dele e tal. Cara, a pasta tinha 40 megabytes, saca? 40 megabytes. Enfim, aí um belo dia, de fato, ele falou que ia apagar e apagou na minha frente e eu lembro como eu fiquei arrasado com aquela cena, saca? Dele de apagando a pasta e limpando a lixeira e eu, eu gritando, pelo amor de Deus, não limpa a lixeira, não limpa a lixeira. Ele limpou e, nossa, Fiquei traumatizado com isso, saca? Enfim, mas estamos aqui, né, 23 anos depois falando disso. Porque hoje a nossa relação com os arquivos é um pouquinho diferente. Né? Até mesmo arquivos que são pessoais, tipo fotos, a gente salva na nuvem. E ele existe lá enquanto a gente tá pagando uma assinatura. Mas a nuvem tem um lugar físico. E esse lugar físico também, né, eventualmente pode não existir mais lá os seus arquivos. Antigamente a gente tinha essa coisa de HD externo, ficar fazendo backup. Enfim, queria... Vamos começar por aí. Vocês tiveram essa fase? Eu, eu nunca tive isso de ter, ficar fazendo backup em HD externo também. Eu fazia backup em CD... Ou DVD. Quando eu, quando eu conseguia
1: dinheiro para comprar CD RW, aí era ótimo. Porque eu podia ter os arquivos ali, as últimas versões sempre. E aí, ah, deixa eu atualizar esse backup aqui. Aí eu transferia tudo de volta pro meu HD do computador. Aí eu apagava o CDRW e gravava de novo. Não sei quantas vezes dava para regravar aquilo, mas é, era. Era uma época que eu usava mídia ótica. Né, pra, pra gravar. E, por incrível que pareça, era tipo 650 Mega ou 700 Mega um CD e dava pra muitas coisas ali. Tudo bem que essa, sei lá, era 2005, 2006. Então, até sei lá, o HD interno do computador não era muito grande, era 20, 40 GB. Mas naquela época dava, né? Hoje a gente reclama que, com razão, de que a Apple só dá 5 GB grátis no iCloud, né? E todo mundo que faz backup do iPhone no iCloud tem que pagar porque não tem jeito.
2: Eu também usava CD RW e tinha até um estojo de CDs em que eu guardava os meus CDs todos ali e aí eu tinha aquelas canetas, né? De escrever no CD pra dizer exatamente o que, que tinha dentro... De escrever o que, que tinha dentro de cada CD.
3: Cara, o blast from the past disso, Ana, dessa cartela de CDs e essa, essa caneta pra escrever, caramba, cara, eu não pensava nisso há muitos e muitos anos.
2: <risos> Era muito bom E aí eu tinha tudo escrito bonitinho E basicamente eu usava pra guardar fotos, porque eu tinha foto, fotolog, não, flogão, porque eu sou do Rio. E aqui a gente fazia uns flogões, assim, de, tipo, bandas, né? Então, eu tinha um flogão dedicado à Evanescence, um flogão dedicado à Slipknot. E não era fácil encontrar fotos naquela época na internet. A gente encontrava tudo em má qualidade. Então, quando a gente encontrava ótimas fotos, a gente salvava aquilo pra ir postando no flogão e isso, obviamente, durava meses, porque você postava uma foto por dia, até duas fotos por dia na conta grátis. Então você tinha ali a sua, a sua pasta, né, de arquivos de foto e tal, gifs também, umas coisas assim absurdas. Então eu catalogava tudo isso em CDRW e ia, depois eu ia apagando e colocando novas, porque também não dava pra colocar muita coisa ali. E é isso, e era um mundo maravilhoso e mágico.
4: É, eu também fui da turma que usava CD e me lembrei, inclusive, que tinham lojas especializadas nisso. Você entrava no site lá que tinha mídias de várias marcas, marcas, vários tipos de CD, tinha DVD também, um pouco, que foi um pouco mais tarde. Era legal porque você comprava em lote, e obviamente saía é mais barato, então você tinha a chance, por exemplo, de fazer um CD de música. Você baixava o seu MP3 lá da, de um disco de uma banda, ou então fazia uma espécie de, de álbum personalizado, escolhendo as suas próprias músicas, depois gravava no CD de música mesmo e, sei lá, usava no carro, usava no seu aparelho de som da sala. Essa parte era bem divertida, só que dava um pouco mais de trabalho. Então, é uma coisa que eu também fazia, que, que aliás eu faço até hoje, era ter HD externo. Só que naquela época, como época eu falo, nesse período entre 2000 e 2010, HD externo era muito caro. Então, tinha os adaptadores que você pegava um HD interno, né, um HD normal, pata na época, né, e depois vem o um HD sata, e você conseguia, com esse adaptador, fazer um HD interno funcionar como externo. Então, quando eu trocava de computador, por exemplo, ou fazia um upgrade, o pegava o HD antigo e transformava ele no HD inter, é, externo para backup. Eu mantenho esse hábito até hoje pela preocupação de ter um backup do backup, porque uh, assim como todo mundo aqui, eu imagino, uh, eu uso as nuvens para guardar meus arquivos, que ainda são importantes, mas ainda tem alguma parte que eu prefiro guardar no HD que fica aqui encostado, porque sei lá, de repente eu fico sem acesso ou por algum engano eu apago o conteúdo na, nas nuvens também, que já aconteceu isso comigo, então como backup do backup eu ainda mantenho essa, essa, esse hábito né, de usar o HD externo. Ou então eu, eu mantenho por, por ser um hábito que eu desenvolvi e como sou uma pessoa de mais idade né, digamos assim eu, eu mantenho isso como uma forma de tradição. Então, enquanto o Alecrim falava
3: eu lembrei, cara. Eu fazia muito essa coisa de gravar CDs personalizados. Isso aí dos 2006, 2007, por ali. A gente tinha um conhecido que gravava esses CDs a gente passava uma lista pra ele aí o CD, ele gravava e fazia o que hoje seria uma playlist pra gente, né? Tipo, muito diversificada, vários artistas diferentes e tal. Então, eu tinha vários desses CDs que eu colocava naturalmente no meu estojinho escrevia lá com a caneta especial que a Ana mencionou. E também o lance do HD externo, eu tenho um que eu, que eu coloco coisas até hoje, assim. É, muita coisa de faculdade que eu tinha super organizadinho no meu computador antigo hoje estão nesse HD externo. Várias vezes eu me lembro que eu tenho que fazer um novo backup disso, colocar no Drive, o Dropbox, qualquer coisa do tipo, mas eu esqueço. E aí, eu, agora eu, eu vou... Eu tenho uma tarefa pra fazer aqui, pra colocar mais tarde, porque é isso que, que o Alec tava falando, eu tava pensando, tipo, realmente, quem tem um só tem nenhum, né? Porque qualquer coisa que aconteça com esse HD externo, eu tô perdido e perco essas memórias, digamos, mas são, são, são arquivos, né? são trabalhos, mas são coisas que, pelas quais eu tenho algum carinho, assim, né? Porque, de fato, era um período importante na minha vida. É, mas, caramba, HD externo e, e, e esses CDs personalizados, é, realmente são, são coisas que parecem soar quase de outra época, né, cara?
1: É, eu tinha um tubo de 50 CDs, assim, que durou um tempão, inclusive. Era CDR né? E, e aí você dava pra gravar uma vez, não era cd que você podia regravar várias vezes. Mas esse negócio de ficar gravando em CD, tá muito ligado também à, à infraestrutura de, de internet que a gente tinha na época, né? Porque, no final das contas, é, você guardar uma coisa numa mídia física era só porque a gente gostava de colecionar arquivos, bits e bytes? Também. Mas a, acabou virando até um serviço. Tinha sites de downloads que você podia até... É, comprar um CD com instaladores de programas e aí você pagava por esse CD e gravavam pra você com os programas que você escolhia e vinha nos correios. Enfim, nunca comprei mas funcionava assim. E eu lembrei disso porque quando eu era mais micreiro e gostava de ficar testando distribuição Linux tinha uma ISO de Linux era tipo, sei lá, 700 MB, né? Pra você baixar, enfim, é, rodar um gravar um seu live CD ali é, do Kurumin, do Debian, do Ubuntu, etc. Pô, 700 MB em 2005, 2006 era muita coisa. Porque você se você tivesse sorte e dinheiro, você... Sorte porque banda larga você não encontrava tão facilmente.
0: É, isso que eu ia falar. O 512 era uma banda muito larga nessa época. Era ostentação
1: pura. N não era nem só uma questão de preço, era uma questão de acesso mesmo. De, a, a infraestrutura não chegava, assim. Então, era demorar muito tempo pra você baixar. Então, quando você tinha um arquivo grande, você valorizava a, a, aquela quantidade porque sabia que ia demorar muito tempo pra você conseguir baixar aquilo ali de novo. Então, o acesso era muito mais difícil E no final das contas Ter uma mídia física ali é, Era a maneira mais rápida De você sempre ter acesso Aquele arquivo, né? Porque você tinha um HD que interno no computador que não dava pra guardar absolutamente tudo então você acabava é, levando isso é, descarregando isso em outras mídias externas ali sejam óticas ou um HD externo enfim fora que naquela
4: época o, os HDs eles eram menos confiáveis era muito comum mais do que hoje você ter um HD que dava defeito se de, de repente você ligava o seu computador já começava a vir um tec 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 e já sabia que era o HD indo pro espaço
2: muito sempre isso que eu ia falar cara não era confiável você ter coisas ali no seu computador e simplesmente ter ali cara era sei lá umas cinco vezes por ano, tinha que formatar tudo. Então, isso era muito normal na minha infância. Eu lembro de várias e várias vezes meu pai formatar tudo. E eu ficava, Jesus, eu nunca vou ter nada porque eu sempre perco as minhas coisas. E foi aí que eu comecei a salvar tudo nos CDs. Mas é, é devastador.
1: É, ter é, uma mídia externa era coisa de gente mais experiente, né? Porque quem era iniciante, quando fazia backup, o que que fazia? Pegava ali, particionava o HD, e aí no c dois pontos tinha o sistema. No d dois pontos tinha, sei lá, os outros só que tava no mesmo HD. Então, se falhasse o HD, já era tudo. Então, é, só quem perdeu algum dado com o HD que dava mais valor a essas mídias mais, né, de backup mesmo, assim. né
4: e fora que nesse, nesse âmbito aí é que você tá falando, tinha a questão também do usuário, né? Eu, por exemplo, lembro que é, eu peguei um HD e particionei em três, é, fiz três partições, uma com Windows, uma segunda com Linux e a terceira era pra ser uma partição em comum, para os dois sistemas operacionais. E eu lembro que fui atualizar o Linux, é, eu não sei era distribuição, mas eu lembro que fui atualizar e fiz uma cagada e apaguei essa, essa segunda partição que tinha os dados, né? Que eram os arquivos em comum para os dois sistemas. Então eu falei, cara, a gente precisa fazer cópia porque eu mesmo sou um problema, né? Eu sou uma ameaça os meus dados, então...
3: Mas agora, essas histórias todas, é, sobretudo essa primeira do Mobilon, com, com as suas ROMs que foram perdidas, eu, eu sinto muito Mobilon, eu sei que isso é uma coisa que ainda te marca bastante. Não,
4: eu já superei. Eu já superei. Claro, claro. Tanto que a gente tá falando que 15 anos depois, meu. <risos> sim, sim, já tá <risos> tudo ok. Ele nem tá chorando, são lágrimas de cebola aí. Ainda <risos> bem que o podcast é só áudio. É, ainda bem que a gente não faz Tecnocast em vídeo,
3: senão ia ser um problema, né, cara? Mas, enfim, essa coisa que você falou do trabalho que dava, né? Tipo, nem era, não era só o lance de você poder jogar os joguinhos, né as roms, mas também era todo o esforço que você teve pra encontrar aquilo e guardar aquilo e meio que virava uma, uma coleção mesmo, né? E isso me faz pensar na questão do afeto, né? Eu acho que nessa época onde o acesso a filmes, jogos, música, o que quer que seja, era um pouco mais restrito, aquilo aqui a gente tinha acesso, os arquivos que chegaram a gente, seja porque alguém passou pra gente, a gente baixou, enfim, pirataria foi uma das principais maneiras da gente ter coisas, né? Conseguir ouvir música, conhecer... Aconteceu,
0: né? Não vamos, não vamos ignorar. aconteceu Hoje a gente aí. não faz isso, eu, eu acho. É, enfim, mas é... Nem vale a pena. Hoje em dia é muito trabalho. Né?
3: Mas naquela época a, havia de fato um trabalho envolvido, havia um esforço maior e eu acho que isso... Pelo menos é a minha impressão, trazia uma relação um pouco maior de afeto com coisas que eram digitais, né? Com, com arquivos, com, com, com bens imateriais, digamos assim. E eu me lembro que, tipo, de organizar os meus arquivos no meu computador, os filmes, as músicas, é, enfim, quaisquer que quadrinhos que eu baixava também, meu Deus, baixei quadrinho demais. Então, apesar de não serem coisas físicas, não serem tipo um CD que eu comprei, um DVD, um Blu-ray, é, aquela coisa que fica em algum lugar que você consegue olhar e ver ali, sabe, tipo, que, que, que bonito aquilo dali. Não era isso, eram apenas arquivos Arquivos, mas ainda assim rolava uma, uma espécie de uma relação mais afetiva com eles. Eu não sei se isso rolava com vocês também.
0: Eu acho que tem muito a ver com a, a coisa da abundância, né, que a gente vive hoje, porque tudo assim, até, sei lá, pensa quando vocês eram crianças, assim, daí do começo dos anos 90, quem foi criança nessa época. Marca de bolacha, sei lá, bolacha, tá, gente?
2: Não sei o que que é, não.
0: Desconheço. Tá vendo? Não tinha nenhuma, coitada, aí, não tinha bolacha. <risos> <risos> você tinha 3, 4, sei lá quantas Hoje em dia tem muita coisa Marca e sabor Diferente e tal, né Eu acho que isso acontece também com o digital A Ana tava falando que Do flogão dela lá Que era difícil achar uma foto e você guardava no HD e tal, né Hoje em dia, tá em todo lugar né? foto, vídeo, show eu lembro que uma gambiarra que eu fiz uma vez para conseguir comprar DVD de um ao vivo de uma banda paralela do Daniel Jones, do, que chama The Dissociative, Dissociatives Uh, australiano. Então eu fiz um, uma coisa pra comprar da Austrália, cara. Isso em 2005, sei lá. Chegou aqui, guardei aquele DVD e tal. Eu tinha um show já que eu tinha baixado no Casar. É, 500 megas, sei lá, de show. Baixei no Casar ali. Uh, mas aí comprei o, o DVD. E, cara, você fica, nossa, isso aqui é uma coisa rara. Isso aqui é uma coisa de fã, sabe? Isso aqui é uma coisa muito legal de ter aqui um colecionável, sei lá do que. Hoje em dia, você entra no YouTube tá tudo lá, saca? Em qualquer site de, de filme, sei lá, vai ter tudo ali que você quiser encontrar. Filme, foto, etc. Então, eu acho que esse apego tinha muito a ver também com a dificuldade de se obter as coisas. Super Nintendo era caro, óbvio, né? Não era uma coisa que todo mundo tinha, apesar de ter sido extremamente popular. Mas a gente não tinha jogo igual tem hoje. Hoje é digital, o pessoal compra ali, digital e tal. Naquela época, era o esquema de se alugar uma fita no final de semana. Ou se alugar duas na sexta pra devolver segunda, né? Uma no sábado ou duas na sexta, pra devolver segunda -feira feira. Então, cara, era sempre aquela expectativa, e aí final de semana você não saía de frente da TV. Levava bronca da família inteira, que tava o tempo todo jogando. Então, acho que essa, esse momento da minha adolescência, quando eu baixei as ROMs, e depois quando eu baixei o, o, o show no meu HD, né? Eu acho que tinha muito ainda essa sensação de, cara, eu nem tenho mais tanta vontade de jogar, mas isso aqui é uma coisa rara, saca? E hoje em dia você compra um mini SNES, que tem não sei quantos jogos na memória, ou você compra no AliExpress um um, um game portátil de mão assim, custa 150, 200 reais e tem todos os jogos do SNES do Mega Drive, não sei do que lá, <risos> saca? Tudo na mão. Então eu acho que era essa coisa da escassez que fazia, não, eu preciso guardar isso aqui porque isso aqui tem uma importância mesmo que eu não vá usar tanto hoje em dia, saca?
1: Isso liga até com o que o José falou de não só do afeto, mas esse negócio de organizar os arquivos, né? Porque a, a partir do momento que a gente tem muita coisa é, disponível a qualquer momento, né? Com alguns toques no teclado a gente mudou a nossa forma de acessar esses arquivos porque quando você tinha poucos arquivos e você tinha esses arquivos raros né, que você, putz, pouca gente tem se eu perder, como é que eu vou conseguir isso aqui de novo e tal, né? você tinha que organizar esses arquivos, todo mundo tinha alguma estrutura de pastas, não sei qual era de vocês mas sei lá, é, você colocava no, no uma pasta de músicas e aí dentro da pasta de músicas você dividia talvez por artista ou por álbum ou por sei lá como, mas você tinha um método de organizar os seus arquivos, por por quê? Porque se você não tivesse isso, você perdia esses arquivos, você não conseguia mais saber onde eles estavam, porque a barra de busca do Windows era inútil, era muito lento aquilo ali, e todo mundo desativava o serviço de indexação do Windows, que era mais me crer ali, desativava o serviço de indexação do Windows porque ficava consumindo, recursos é, do sistema, então... Que tempos, né, cara? <risos> É, desative o serviço de indexação do Windows XP. Tinha algumas, al al algumas alternativas, algumas opções, tipo, é, o Google chegou um momento que eles lançaram um negócio chamado Google Desktop e aí era basicamente um Google dos seus arquivos, né, guardados no seu computador. Procurava até em histórico de chat do MSN, assim, era um negócio bem completinho e tal. Mas, é, hoje você, pra você acessar um arquivo, é, você, na verdade, pensa em conteúdo, né? Então, tipo, ah, quero ouvir uma música. Você abre o seu aplicativo de música e você usa uma barra de busca. E dá enter e você vai achar, porque vai estar tá ali, vai ter tudo que você precisa. Mesma coisa do show, né? Então, tipo, com certeza tem no YouTube. Tem uma barra de busca no YouTube, digita lá, você vai achar, pronto, acabou. Então, você não precisa mais organizar os seus arquivos, né? E, e talvez ter esse afeto, assim, porque não é mais raro, né, é, é facilmente encontrável, e também não, não tem mais aquela necessidade de você ficar organizando tanto ali, porque você vai achar sei lá, onde tá aquela foto, se você coloca no Google Fotos, sei lá, se dita o nome da pessoa, que, que, que ele vai achar que as fotos com todas, aquelas, com todas as fotos com aquela pessoa, sabe?
2: Gente, pra mim, isso é a melhor coisa do mundo, porque eu odiava organizar, eu tinha que organizar, mas eu odiava, tanto que minha área de trabalho era um negócio, assim, de louco, que eu lembro que quando eu comecei a namorar, namorado, que já tem 15 anos, isso, então não foi recente, eu era uma pessoa jovem, eu tinha a área de trabalho completamente bagunçada, e aí ele um dia foi acessar o meu computador ali, e aí ele fez uma pasta chamada Bagunça da Ana, e ele jogou todas as coisas que estavam na minha área de trabalho dentro <risos> daquela lindo. pasta. Só que aí...
3: Normal, normal.
2: Tem um plot twist nessa história. Quando ele foi jogar... Ba é, as coisas dentro do bagunça da Ana <risos> uma pasta ele ia pegar a bagunça da Ana e jogar dentro de documentos quando ele fez isso, já existia um bagunça da Ana, ele teve que criar o bagunça da Ana 2, então assim essa história, não, isso nunca sai da minha cabeça porque eu era muito ruim em organizar coisas no computador, e pra mim a busca ter ficado tão melhor assim ela ter evoluído assim, nível conta Google, você acha qualquer coisa da sua vida buscando na, na barra isso pra mim, é tipo, resolveu a minha vida completamente, então hoje dia eu preciso de um documento, ah, RG cópia do RG, eu só jogo ali no drive, RG já aparece meu documento, ou então documento aparece certificado, tudo, tá tudo na minha conta Google, então ao mesmo tempo que é terrível, é bom pra mim, uma pessoa que claramente não gosta de organizar coisas no computador pra mim isso é, é dar um quentinho no coração, assim
4: Olha, eu peguei uma época em que, assim, acho que a maioria das pessoas começou a baixar música usando o Kazaa, usando Napster, né, esses programas de compartilhamento de arquivos, mas eu comecei no Mirk, né, no, em canais de IRC, e era assim, você simplesmente entrava em canais, em, em, em salas que eram específicas para compartilhamento de arquivos, pedia determinada música, e alguém oferecia e você deixava lá o seu computador a noite inteira baixando, porque a conexão era discada naquela época, e, então era muito lenta, então você deixava a noite toda a máquina ligada pra baixar um arquivo que tinha 3, 4 megas. E... então tinha esse trabalho, né? Tinha essa... essa, essa dor, né? De, de baixar as coisas. Então você começava a valorizar o seu download por aí. Quando começou a ter uh, acesso à banda larga de maneira mais ampla, quer dizer, banda larga naquela época, né? Porque era uma conexão de 256k, né? Então não era, <risos> não era tão banda larga assim. Mas era melhor do que usar a conexão escada que a gente tinha em massa, no Brasil, ali nos idos dos anos 2000. E, e aí, quando começou a ter um pouco mais de banda, a, a gente começou a baixar discos inteiros, novamente com essa, com essa coisa de deixar, às vezes, a noite inteira ligada, né? Porque apesar de ter um pouquinho mais de banda, ainda demorava mais, porque era um conjunto de arquivos, não era uma música só. Ah, chegou um momento assim, que todo mundo tinha um certo, pelo menos do meu círculo de amizades, né? Todo mundo tinha um certo orgulho do, do, dos álbuns que tinha. Então, eu, eu lembro que que eu cheguei a ter 3 mil músicas né? E a gente ficava comparando, nossa eu tenho 3 mil Eu tenho 4 mil, não sei o que E depois havia uma preocupação em você Organizar aquilo de uma forma Até como se fosse Um ritual, então por exemplo é, Você baixava um, um CD de uma banda que você gostava E só o nome do arquivo tinha o, o, o nome da música Aí você buscava um programa Na internet ou então Acessava bancos de dados para colocar o, a, Os detalhes da aquela música no, no meta-arquivo, no meta nos metas dados do arquivo. Então, você colocava ah, o, ah, o ano de lançamento, o nome do artista, o nome do álbum e assim por A diante. A capa
0: do álbum, né? A capa A... era muito importante, verdade. É, exato. Eu tinha um programinha que eu tinha comprado, inclusive, acho que era TuneUp que chamava, ele encaixava no iTunes assim, e fazia isso automaticamente. Na hora que você tava tocando a música, você abria ali o, o coisinho, dava um clique nele, e ele automaticamente puxava as informações e salvava ali. Não sei que fim que deu isso, mas faz tempo já.
4: Não, e hoje isso seria feito por inteligência artificial, né, se, se a gente tivesse essa necessidade. Mas naquela época você tinha que ir na sorte mesmo, usar esses programas, e depois era até engraçado, porque a lógica da época era você compartilhar, né, porque se você teve dificuldade pra achar Aquela música, outra pessoa também vai ter. Só que às vezes você ficava tão orgulhoso do seu, do seu acervo que você ficava, ah, eu tive tanto trabalho pra organizar isso que eu não vou compartilhar com ninguém, né? Começava a inverter a lógica das coisas, né? o tio Patinhas ali no. <risos> é, é, é exato. Mas era legal porque fazia parte de um ritual mesmo, né? Nesse sentido de. É como se você tivesse um carro, então você ia lá, cuidava do seu carro, limpava a verão no final de semana, passava um pretinho nas rodas e tudo mais. E aí, só que você fazia isso digitalmente com seu, o com seu acervo de, de músicas, de filmes, etc.
2: Nessa época que surgiu o conceito do poser porque você tinha ali o seu, o seu, a sua propriedade sobre as coisas que você baixava e ninguém mais tinha aquilo então qualquer um que conhecesse o que tava amplamente disponível era poser, isso é a coisa mais idiota que eu já vi assim na minha vida, mas eu já fui uma pessoa que falava, não, fulano é poser porque fulano não tem aquela demo rara que eu baixei no casar cheia de vírus mas é, isso acontecia demais assim, e, e é muito doido né, porque agora não, agora tá tudo aí de vez em quando tem artistas que só sobem algumas músicas no Spotify que não estavam até então. Então, tipo, uma música que saiu no primeiro CD e eles nunca subiram porque era uma demo. E agora eles sobem. E aí você tem aquela sensação do tipo, eu conheci isso há 20 anos antes de todo mundo, sabe? Você ainda tem essa sensação do... Existir o poser e o não poser num lugar... Numa era que tá todo mundo com acesso a tudo e que... É mais importante que as pessoas tenham esse acesso.
0: Poser é, é tipo a galera que, quando morre um cantor, todo mundo vai postar mensagem nas redes sociais como se fosse super fã.
2: Sim, ah, exatamente. Esse é, esse é o poser.
4: Galera que tinha camiseta do Ramones e não conhecia a banda.
2: Mas isso aí... Tem lojas que estão, né, favorecendo isso. Vendendo fast fashion aí, vendendo... É, não vou nem citar nomes, porque não estamos sendo pagos. Vendendo camisa de banda aí pra qualquer um que nem conhece a banda usar. Isso é um absurdo. Mentira, Olha... eu acho que isso é mó legal. Pra qualquer um... <risos> Quem vocês pensam que são? <risos>
3: Esse lance do poser me fez lembrar algo que a gente estava até também comentando antes da gravação, que é essa coisa do compartilhamento. Eu tinha um amigo meu que tinha um gosto musical parecido, eu ouvia muito metal e tal, gostava de ouvir rock progressivo também, porque eu me achava superior a todo mundo, e quando você é adolescente ali, chegando ali nos vinte e poucos anos, você quer se sentir diferente dos outros roqueiros, você ouve rock progressivo, porque é melhor que tudo, né? É, enfim, é, é como eu pensava na época. Aí, esse meu amigo, tinha um outro amigo que tinha dado pra ele um, um CD ou DVD com um monte de música, ele falou, Jesus, é, toma isso aqui que deve ter algumas coisas, acho que tem umas coisas aí que você vai gostar. E aí, cara, eu peguei esse CD ou esse DVD, coloquei no meu computador e fiquei entrando pasta por pasta, ouvindo as músicas e tentando definir o que daquilo dali eu gostava, né? E, tipo, tinha coisas muito obscuras, assim, tipo, bandas que eu nunca tinha ouvido falar e eu me senti tipo, muito, muito importante, né? Tipo, muito trusão, porque eu tava ouvindo aquelas coisas que eram raras e, e pouca gente conhecia. Inclusive, tem uma banda desse, é, desse CD aí, DVD, que esse meu amigo me prestou, que eu ouço até hoje, é, e que veio dessa, dessa expedição por essas pastas aí que eu não fazia ideia do que eu ia encontrar. E isso também é um fator interessante, né? Nessa época, tipo, você podia baixar um, uma música que vinha com o nome da música que você queria e não era a música que você queria, né? Então tinha, tinha toda essa, essa coisa de você acabar descobrindo coisas novas por acaso, porque um amigo seu te prestou um CD aleatório, por exemplo, é, e que hoje não rola. Você sabe mais ou menos de onde vem as recomendações. Normalmente é pelo YouTube, pelo Spotify ou, sei lá, algum outro aplicativo de streaming de música, enfim, que vai ter ali uma, algum algoritmo que vai te fazer recomendações Com base no seu gosto Então essas recomendações normalmente Costumam acertar Porque estão se baseando num gosto Que você já manifestou E nessa época você podia acabar descobrindo Coisas novas, músicas novas De maneiras até difíceis de você Rastrear exatamente Pô, de onde veio isso daqui? Eu nem sei quem era o amigo do cara Que emprestou o CD pra ele, entendeu? Então, sei lá É, é o tipo de experiência que é impossível de reproduzir hoje E dentro dessa coisa de, de você ser true de verdade, de você conhecer e ter acesso, de fato, a coisas é, muito premium, muito exclusivas, que são só suas, teve uma maluquice aí no, nos últimos dois anos que tentaram fazer que ia resolver isso, né, Ana? Você tinha até comentado com a gente que eram os NFTs de música.
2: Exatamente, tinha gente que tava metida com essa coisa, né, metida com NFT, é bem é, esquisito. perigoso. <risos> Mas é, mas foi um, meio que um surto coletivo, que dizem que não morreu... Mas eu não conheço ninguém assim que já comprou um NFT. Eu não sei se vocês conhecem que comprou um NF NFT musical, né? Na verdade,
0: talvez não tenha coragem de falar, né? Pode ser isso. É, também. eu
2: acho que as pessoas. Pois é. As pessoas não têm essa coragem de falar. Mas aconteceu, acho que em 2021 muita gente lançou, é, muita banda que já é renomada lançou. O mais recente que eu vi foi o da Rihanna, que lançou esse ano também, uma, uns conteúdos exclusivos e tal, e que paga as royalties aos fãs. Então é como se ela pegasse um trecho da música, e dividisse quem tem o NFT receberia os royalties de uns pedacinhos ali, receberia alguma coisa. Eu achei a ideia meio doida, é interessante, mas é uma coisa que não faz sentido para o público geral, acho que não, não, não vejo isso caindo, né, Na, nas graças de todo mundo, acho que não é para isso também, então é uma forma de ter algo digital, porque você tem algo que em tese é exclusivo, original e tudo mais, mas é sem graça demais, <risos> eu acho que essa é a grande parada, tipo, eu tenho isso, mas tá, eu vou exibir isso para quem quem se importa, é diferente do que a gente tinha com uma mídia física que a gente poderia, né, tirar foto da coleção e falar, eu tenho essa coleção Coleção. Quem tem coleção de CD e já encontrou ídolo, geralmente leva, né, pra assinar. Eu já fiz isso, de tipo, pega minha coleção de CDs inteira e vou levar pro cara assinar. Aquilo ali pra mim vale mais do que qualquer coisa, sabe? Tipo, nunca vou me desfazer daquilo e é meu e é maravilhoso. Agora, um NFT é um negócio tão frio, né, que é, bem que veio assim, muitas bandas famosinhas acabaram lançando alguma coisa, ou então bandas mais indie, assim, né, pra estar ali na no, no topo da, da invenção tecnológica do negócio mas hoje em dia eu acho que deu uma boa esfriada eu não vejo isso acontecendo assim, vejo sites de música falando, ah, isso aqui é uma boa alternativa para rentabilizar a música digital e etc, mas é difícil ser uma alternativa, uma alternativa se o público não tá consumindo, né o público geral, assim, é meio, meio louco pensar nisso é
4: interessante isso, porque se a gente pensar ah, nas bandas atuais que lançam álbuns em mídia física, na maioria das vezes, as pessoas que compram esses álbuns, elas estão comprando justamente por essa questão de ter uma, algum objeto físico que sirva de, de, de alicerce para a admiração que você tem por aquela banda ou por aquele artista. É, eu lembro, por exemplo, que recentemente o Metallica lançou um álbum novo, o Seven Two Seasons. Eles fizeram pequenos vídeos é, nas redes sociais mostrando uma unboxing do vinil, do CD e também da fita cassete do álbum, né? Eu falei, nossa, cara, que... Fita cassete? Até fita cassete, cara. <risos> Meu Deus, cara. Assim, na hora que eles uh, estavam eles fazendo o um unboxing, principalmente do vinil, que é maior, então você abria ali, tinha todo aquele ritual de tirar o plástico, aí você abria o álbum, aí tinha um encarte lá com o nome das músicas, tinha o próprio vinil, quer dizer, um, né, cara, é um, é um negócio bem interessante, né? Eu acho que é mais ou menos uma experiência igual a de você comprar um celular novo, um iPhone tirar da caixa, sabe? Tem todo aquele prazer de ver aquela coisa nova. Essa coisa é tão importante para a banda, e eu acho que eu falo... Eu tô falando do Metallica, mas acho que isso vale para vários outros artistas, que o Metallica comprou o, a, uma participação majoritária na gravadora que grava esses álbuns, né? Então, é, e eles venderam, acho que desde 2014, que quando eles começaram com essa... Com essa parceria, que é a gravadora Furness Record, eles fizeram, é, eles conseguiram vender mais de 5 milhões de, 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 só de vinis, né, com essa parceria. Quer dizer, então o pessoal realmente compra. E eu vejo, assim, que tem gente que compra, de fato, pra ouvir, né, porque prefere ouvir a música do vinil seja, por questão de qualidade, ou seja, por ser um, algo mais low, né, mais, assim, mais é, tranquilo do que ficar naquela, pulando de música direto no, no Spotify. Mas vai ter muita gente que vai comprar, de fato, pra ter, né, eu quero ter aquele álbum né, quero sentir que eu tenho algo físico Que representa ah, esse Momento, que re representa O meu apreço pela banda e assim por diante Você vai encontrar esse comportamento Também, por exemplo, com relação a jogos né? é, Por exemplo bom, então, A gente tem o caso aí do Nintendo Switch né? Tem muita gente, como a Nintendo não baixa Muito o preço, ou não baixa né? Simplesmente não baixa o preço dos jogos Que, que ela lança, é, aqui no Brasil Por exemplo, os jogos do Nintendo Switch custam em média 300 reais, então tem gente que vai lá e compra compra mídia física do jogo porque vai jogar e depois vai rebender aquela mídia física para recuperar pelo menos parte do dinheiro. Mas tem gente que compra porque realmente quer ter a mídia física, sabe? Quer ter uma representação daquele jogo, talvez por ser fã da franquia ou talvez por ser fã do console, mas quer ter alguma forma de representação. Então, é interessante que que a mídia física hoje ela tem um valor mais emocional né, para a maioria das pessoas do que prático, né? Na, se você vai jogar, basta você baixar o o jogo no seu videogame pronto, né? É, se você vai ouvir música, você abre o Spotify no celular e pronto, já, já tá tocando. Se você vai ouvir música no, 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 via vinil, você tem que ir lá, pegar o tocador de disco, colocar o, o, o vinil lá e depois regular o volume, enfim, tem que colocar a agulha lá, se não for um que faz isso automaticamente, tem todo um ritual mais trabalhoso. Então, a mídia física hoje, em vários sentidos, virou uma questão de, 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 de
1: valor emocional, né? Não tanto uh, um valor prático. Ah, mas no Switch... Tem algumas questões racionais. Então, por exemplo, no, no Switch que não é o OLED, né? Ele tem só 32 GB de memória, né? E tem, sei lá, 20 para você usar, você pode colocar um cartão de memória ali e tal. Eu coloquei, mas mesmo assim, tem limitações, né? Você não vai colocar um, facilmente um cartão de memória de 500GB ou 1TB, que é o que você teria num Playstation ou no Xbox. Então... E os jogos são, são pesados também, né? Tem, tem jogos que chegam a 20GB, por exemplo, né? Então você usa toda a memória com um jogo só, e aí é meio chato e, sim, tem o, tem o valor emocional, mas, pô, saiu Zelda novo e tal, né? Ele vai ser pesado, por que não comprar uma mídia física. Então, tem essa questão do, do espaço A segunda questão É que Na Nintendo Os jogos nunca baixam de preço né? Tipo, Breath of the Wild, que foi lançado uh, no, no lançamento do Switch lá em 2017, é vendido por 300 reais no Brasil ainda, né? Então, meio que você sabe que ele não vai desvalorizar tão rápido. E se você enjoar do jogo e quiser revender, você pode. Porque é uma mídia física. Pelo fato de o novo não desvalorizar, você consegue vender o usado por um valor bem relevante. E o terceiro é simplesmente pelo, pelo acesso ali, né? Então, uh, já que você não vai ter todos os seus jogos baixados, Ali, e muitas vezes é um console que você usa no modo portátil, então numa viagem e tal, você não precisa se preparar, simplesmente você leva o cartucho que é minúsculo, é pequenininho, é, né? Aquele cartucho que todo mundo lambeu no lançamento e, e tudo bem, é, é, você consegue levar vários jogos de uma vez só. Lógico, tem muito fator emocional, né? De você ter uma capinha de um jogo que é muito maior do que o cartucho, que é minúsculo. Mas uh, tem alguns fatores em alguns ecossistemas que, que ajudam a, a manter esse mercado de mídia física aquecido, né? Essa questão da posse de um arquivo digital, da versão digital de alguma coisa, é um ponto interessante,
3: né porque quando a gente assina um serviço de streaming, por exemplo, um Netflix ou um Spotify, que é de música, enfim, é, a gente tem a noção bem clara de que o filme que você está assistindo não é seu. Né? Você pagou para ter acesso a ele, você paga uma mensalidade, e você vai ter acesso a todo aquele catálogo de produções. Quando você compra um arquivo digital de um filme, por exemplo, pode parecer que é uma compra mas não é. E é importante a gente trazer isso à memória de vez em quando só para colocar as coisas nos seus lugares, que é, quando você compra um filme no Google Play, por exemplo, aquilo não é seu. Você não tem acesso ao arquivo, por exemplo, você só pode assistir ao filme naquela plataforma. Então, talvez a palavra compra seja até vai meio errada nesse 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 contexto o mesmo vale por exemplo para quando você compra um e-book na Amazon né? você está lendo ali o seu e-book no seu Kindle então aquele e-book não é seu é, tem uma coisa que é o DRM né que tem para todo tipo de arquivo comprado né que é o Digital Rights Management que é ali uma trava que te impede de acessar diretamente aquele arquivo colocá-lo numa outra plataforma tirá-lo basicamente do ecossistema onde você deve é, consumi-lo né então é interessante essa questão questão da posse, porque quando você tem uma coisa física, uma mídia física, seja ela qual for, quando você compra, aquilo é seu, ponto. Ninguém pode tomar aquilo de você, você pode emprestar. Então, é fácil você estabelecer uma relação de efetividade maior com aquilo do que com o arquivo digital. Ainda mais quando esse arquivo digital, veja só, sequer é seu no sentido prático da coisa, você não pode é, emprestar um livro que você comprou no Kindle. Por exemplo, se você fizer isso, você tem que é, baixar um programinha, fazer ali um, um crackzinho, você tira o DRM, e só que na prática isso é, teoricamente, pirataria. Você não, não deveria fazer isso. Então, é, essa coisa da mídia física como um lugar de efetividade é, fica cada vez mais enfatizado, né, cara? E eu acho que, pelo menos do meu lado, é, o que eu observo bastante é que com música, por exemplo, a, o digital meio que virou a regra. Né? Com, com, com jogos também tem muita gente que compra mídia física, é claro... Mas soluções como Steam, Epic Games... Que você tem a sua biblioteca e tal... Você tem acesso o tempo inteiro... Cara, isso é muito prático... E de fato se tornou talvez o... É, se não a opção majoritária no mercado... Uma delas... No caso de livros, por exemplo... Que é um que, que é muito claro para mim... Não se tornou... Tanto que e-books vendem muito menos ainda do que livros físicos... Né? Então o livro físico ainda é a regra nesse mercado... Ou seja, a mídia física é, não foi superada pelo digital... Muito longe disso mais e mais você tem essa coisa de, de você poder ter uma relação de afetividade com aquilo. Você levar pro, pro autor autografar, por exemplo, você ter uma coleção na sua estante, você poder olhar e você, sabe, de fato ter uma relação diferenciada com aquilo. É isso, a mídia física tem essa questão da, da, de, um, de um carinho maior, né, de uma relação diferente, porque de fato ela é sua. O arquivo
4: digital, mesmo aquele que você compra, muitas vezes ele sequer é seu. Cara, é interessante também esse, essa, esse ponto aí, porque ah, quando eu era adolescente e eu tô falando de coisas de 20 anos atrás, eu gostava, eu tinha em mente que assim, eu vou trabalhar, eu vou comprar minha própria casa e eu vou pegar um quarto e transformar numa biblioteca. Literalmente uma biblioteca, inclusive com direito a, a poltrona pra ler os livros, com um sisteminha ali pra catalogar tudo. Enfim, eu queria de fato ter uma biblioteca em casa. E aí é óbvio que aí eu, teve uma época que eu comprava livro adoitado, né? Livro físico. E, e aí você começa a ter um problema de espaço, né? Primeiro porque você vai ter uma biblioteca em casa e, e vai ocupar um quarto, é um quarto que sendo ocupado. Segundo, porque dá trabalho limpar aquele tudo, né? Se você deixar o livro largado lá, ele começa a ficar amarelado. Nossa, limpar estante de livro é terrível, né? Coisa mais chata. Pois é. E aí eu falei, cara, eu não, eu não quero isso. E como eu gosto bastante de ler, o Kindle caiu como uma luva pra mim. Eu... eu, eu olha, a gente tá em, quase no final de maio. Esse ano de 2023, eu já li uns oito livros. Tô no nono. Quer dizer, eu, eu, eu leio um livro atrás do outro. Então, pra mim, é, é importante ter esse, esse hábito de leitura. Mas é tu, tudo no Kindle, com, com raras exceções e aí, aí entra nessa questão que você falou, porque eu tenho ali o um livro no Kindle eu posso até sincronizar, de repente eu tô lendo No Kindle, e aí eu tô num ônibus E aí se o meu Kindle tiver em casa, mais ligado à internet, eu consigo continuar A leitura da onde eu parei no meu celular E vice-versa, então é bem prático Só que tem, por exemplo, essa questão de, de emprestar Livro. O Kindle, acho que até tem um sistema De, de empréstimo de, de livro Mas ele é bem limitado, porque Não cobre todos os títulos, parece que são Só duas semanas que você pode emprestar Esse livro para alguém, e fora que é um Recurso pouco conhecido, né, então acho que A maioria das pessoas que tem um Kindle não sabe disso e então já já descarta praticamente pelo menos para a maioria das pessoas já descarta essa opção de emprestar fora que você não pode revender também né porque você vai revender um livro que, que é digital e tem toda essa questão de Drm enfim e aí você tem também uma certa dificuldade para incluir no seu acervo uh, livros que você baixou certo? no Kindle por exemplo dá para fazer isso se tem um e-mail específico lá na sua conta aí você manda um, um arquivo anexado nesse e-mail e ele automaticamente vai cair lá no seu acervo ou então por USB mesmo você pode fazer, pode inserir na pasta documents. É. Não é muito prático mas funciona bem, ah, mas ainda assim é algo que assim, não, ele é, é um ritual de exceção não é comum as pessoas fazerem isso elas não fazem isso com muita frequência, mas aí é, depois entra nessa questão de que cara, é, parece que eu realmente só tive, o, o uma eu paguei pra ler aquele livro, eu não paguei pra ter ele é, é realmente isso, porque é, não, não vai ter esse hábito de repente de, de você, é, sei lá, você encontrou o autor no, numa feira de livro e você não vai ter você não vai pedir para ele autografar o seu Kindle, né? E fora que muita gente que ainda prefere o livro físico fala que também tem uma coisa da experiência da leitura física, de tocar o um papel, de, de repente, é, se é um livro que fala, por exemplo, de alguma história épica, de repente já tem as, as ilustrações que estão ali. Se é um livro técnico, de repente um livro de medicina, por exemplo, vai ter desenhos, ilustrações que você precisa ver colorido e no Kindle já não, 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 não é prático fazer isso. Então, assim, o Kindle... Tem uma, tem uma série de, de sensações diferentes, né? Porque ao mesmo tempo que ele torna a leitura muito prática, porque você tem vários livros num, num dispositivo pequeno que você pode levar pra qualquer lugar e que a bateria dura bastante. Eu recarrego meu Kindle aqui a cada dois meses, em média. É, você tem essa questão de... de parece que tá num universo sozinho, porque você não compartilha aquele livro com ninguém. É, você vai comentar com alguém que você lê um livro, de repente, essa pessoa quer ler o livro também descobre que, se for um livro estrangeiro, por exemplo, esse livro não tem no Brasil a venda fisicamente, então você só teria ele na versão online, e aí a pessoa não tem um Kindle, ou não quer baixar o aplicativo do Kindle pro celular, porque não é muito legal ler no celular. Então, é, acaba sendo uma experiência solitária, sabe? A experiência de ler um livro, é, num leitor de livros digitais, é prática, mas por outro lado muito isolado É muito você no seu mundinho e fica por aí mesmo.
2: Inclusive essa questão do, do, do Kindle é, e a experiência, né? Um dos marketings do Kindle sempre foi, ah, a tela é ink e, enfim, parece papel e tudo mais. Mas aí tem essa limitação do colorido, né? E até hoje, isso foi uma coisa que eu descobri recentemente enquanto estávamos fazendo uma rede de telas. É que até hoje o ink, é, existe um grande desafio na, na produção de telas e ink, porque como a gente está lidando Ali com materiais físicos São micropartículas de tinta Isso é, é difícil de, de escalar no nível De cores né? então é uma coisa bizarra que eles ainda estão estudando, e por isso eles nunca conseguiram, a, a galera lá da, da, da indústria lá de E-Ink, que inclusive é uma marca E-Ink, porque a tecnologia é e-paper mas E-Ink, eles estavam, né procurando para ver como é que funciona é, de escalar isso e oferecer mais cores, porque eles estavam querendo oferecer catálogos de revistas de moda, e obviamente para isso é, não tem como você botar uma coisa ali preta e branca ou com cores muito limitadas, que é o que a gente tem de, de tela colorida, né, de ink. E até agora ainda não conseguiram encontrar a melhor solução, né? Ainda estão testando tecnologias e fazendo experimentos e ainda é muito caro e ainda é muito difícil de fazer, de produzir. E ainda estão testando muita coisa, experimentando muita coisa. Então, pode ser que daqui a uns anos, não sei, a gente tenha outra experiência com Kindle, que ainda não dá pra ter. Mas realmente, do jeito que tá hoje a tecnologia de e-paper, é difícil a gente conseguir. Quando a gente pega um livro físico, por mais que dentro, né, tenha umas... As folhas ali em preto e branco e tudo mais. É, a capa, geralmente, ela é, te, ela é muito apelativa, né? Tem gente que compra só pela capa. E tem aquele velho ditado de não compre um livro pela capa. Mas é isso que a maioria das pessoas faz. E no, no e-book ali, no Kindle, a gente não tem isso. A gente não tem esse apelo todo. E aí é muito complicado, né? Porque se a maioria das pessoas tá indo por aquilo ou para se conectar ali com todo o conceito daquela obra, isso envolve cores, isso envolve texturas, e não tem isso no digital, aí é muito difícil dar certo, né? É muito difícil superar as vendas do, do físico, enfim, ser uma experiência melhor.
3: E complementando isso tudo que vocês falaram, tem ainda um outro ponto um pouco mais sério, é, é mais raro de acontecer, mas pode acontecer, que é, você pode perder acesso àquilo. Deixa eu dar um exemplo prático disso. A Microsoft já teve uma loja de e-books, vocês sabiam disso? É uma coisa que é tipo um delírio que de vez em quando eu me lembro. Ali no Windows 10, eles colocaram uma loja de e-books. Essa loja foi fechada depois, em 2019. Uh, eles encerraram a operação. E aí, todos os livros que as pessoas compraram, elas perderam acesso. Tipo, você pagou pelo livro... Teoricamente, você comprou o livro, né? E quando a gente compra uma coisa, a gente parte do princípio que a gente vai ter acesso a ela, né? Vai estar vai tá ao nosso alcance. Mas aí, o livro foi perdido. A Microsoft reembolsou os consumidores, beleza? Não foi uma coisa absurda assim, tipo, valeu galera, falou valeu, um abraço. Tipo, teve o um reembolso, beleza. Só que ainda assim, tipo, é, é o tipo de coisa que só pode acontecer com, com bens digitais. Então, tem até algumas, é, alguns serviços, tipo, Google, Amazon, que nos termos de uso, quando você compra um filme pra assistir na plataforma, eles até dizem, olha, caso tenha qualquer tipo de mudança no acordo entre o estúdio, a produtora, o que quer que seja, que tenha os direitos daquele filme e a nossa plataforma, você pode perder acesso. Saca? Então, você vai pagar por aquilo, aquilo não vai ser seu, e ainda por cima... É raro de acontecer, mas vai que você pode perder acesso àquilo. Então, realmente, cara, quando você compra um livro, quando você compra a mídia física do CD, do, do Breath of the Wild, ou qualquer outro, outro jogo que você gosta, é, não tem nenhum tipo de dúvida. Aquilo é seu, a sua relação com aquilo é uma relação que pode ultrapassar o mero uso e se desenvolver numa relação de, de afetividade, de carinho, de boas lembranças, etc. Então, acho que, de fato, vai ter sempre essa, esse aspecto que... que que é difícil de, de contornar. A parte difícil mesmo é quando você vai se mudar e de repente você olha em volta e percebe: nossa, tem seis caixas só de livros. E é tudo tão pesado que eu não consigo levar uma só dessa. Eu tenho que ficar arrastando igual um idiota, sabe? E, bom, po posso ou não estar contando uma história que aconteceu comigo, ou com um amigo meu, enfim.
0: Não, a gente nem sentiu na sua voz que seja algo desse tipo. Eu acho que não.
4: <risos> eu acabei lembrando que uh, o pessoal aqui no Brasil, que comprou o Saraiva Leve, teve problemas com perda de conteúdo, né? Porque a loja desativou a plataforma, a loja entrou numa crise financeira brava, né? Tá em recuperação judicial até hoje. Ali por volta de 2020, 2021, e usuários que tinham equipamento ficaram sem suporte, e virou lembrança, né? Parece que... Uh, Pra quem já tinha os livros baixados, eles estão lá até hoje, mas se você, de repente, sei lá, formatasse o leve, é, você perdia todo esse conteúdo porque não existia mais uma plataforma online por trás, né? Ou seja, tudo que você comprou, se tivesse comprado 100 livros, você tinha perdido 100 livros.
1: Então, no final das contas, sempre que você compra um ativo digital, você fica sujeito aos termos da plataforma que vendeu aquilo, né? Então, isso faz com que sua relação invariavelmente mude né com, com aquele conteúdo, né? Você paga, de fato, para ter a experiência, ter o contato com aquilo, né? Você não paga para ter aquilo, né? Que foi o que a nem falou ali, é de quando você paga para por um e-book do Kindle, né? Então, acho que coisas parecidas acontecem, por exemplo, com uh, filmes. Eu, geralmente, alugo filmes quando eles acabaram de sair do cinema e vão demorar muito pra chegar no streaming, né? Então, tá lá, sei lá, 15 reais, beleza, tem uma TV legal, tem um som legal, vou assistir em casa um filme que uh, acabou de sair do cinema e tal, ou ainda tá em cartaz, mas já tá, já tá pra aluguel digital, por exemplo. Se eu quisesse comprar aquele filme digital, seria três vezes o preço. É, geralmente é 50 reais, 55 reais, enfim. Mas eu não vejo sentido comprar algo que é infinitamente implicável, né? E que com certeza daqui a algum tempo, se eu quisesse realmente ver aquele filme de novo... É porque aquele filme provavelmente foi muito bom e, e ele vai aparecer em alguns serviço de streaming que... <risos> eu vou ter acesso. Mas e se você não estiver assinando esse, esse serviço de streaming? Porque tem 200 agora. E, essa que é a questão, sabe? Como eu sou assinante Boomerang, no serviço que eu quiser vai ter o tal do filme e eu vou assinar aquele serviço por um mês e eu vou ter acesso àquele conteúdo. E aí depois eu cancelo. Não tem problema. Entendi. Entendi. Mas é, você fica, assim sujeito às as regras da, da plataforma e eu acho que você não se Importa muito, porque assim, eu comprei vários e-books de Kindle e tal, hoje nem tenho mais Kindle. É, imagino que, sei lá, se a Amazon acabasse, iam acabar esses e-books do Kindle. É, a não ser que eu salvasse, sim, quebrasse o DRM, enfim, de alguma forma eu conseguisse manter esses arquivos. Mas não ia mais ter acesso a esses e-books que eu comprei. Mas eu não ia ficar tão triste. Mesmo com a grana que você gastou, cara? Tipo, é seu dinheiro ali, sabe? É porque faz tanto tempo e... <risos> Faz todo tempo. São, são apenas arquivos, são bits e bytes, e que eu já li, e que provavelmente eu não vou ler de novo. Agora, se meus livros físicos pegassem fogo, por exemplo, aí acho que eu ia ficar bem triste. Porque, enfim, era, era, era uma coisa física, era uma coisa, sabe, que eu conseguia pegar na mão. Enquanto que um arquivo é, é um arquivo. E apesar de a relação ser muito parecida no sentido de consumir aquilo. Então, tem vários livros físicos que eu não vou consumir de novo, provavelmente. Tá ali, juntando poeira tá é um saco pra limpar, mas é, tem, tem, tem uma relação diferente. Cara, realmente, tem essa questão...
4: Eu, um dia desses eu pensei sobre isso, falei, nossa, de repente a minha conta do Kindle é fechada ou a Amazon, com certeza não vai acontecer, mas se isso acontecer é, o, que que, o que eu faria do, dos meus livros, né? Aí eu pensei nossa, eu não vou ler de novo esses livros. Eu leio uma vez e acabou, né? Raramente eu, eu, eu procuro um livro de volta pra ler a, a não ser, por exemplo, quando eu quero pesquisar um trecho específico que eu marquei quando tava lendo, né? Então, mas para isso você pode, por exemplo, gerar um arquivo PDF com as notas que você fez no livro e tal. Então tem, tem alternativa pra tudo. Agora, eu falei que eu troquei os meus livros é, físicos pelos digitais, mas entra nisso que o Riga falou, né Te, teve livros que eu, que eu mantive, por exemplo, tem tenho co a coleção do Senhor dos Anéis aqui, que eu, eu li o livro na versão digital, então eu, eu, eu tenho ele aqui, eu não sei nem porque eu tenho esses livros aqui, mas eles estão numa caixa, as capas são bem bonitas, e eu falei, cara, eu não vou jogar isso aqui fora, eu não vou nem vender pra alguém, de repente eu ia vender até por um preço alto, porque a capa é meio rara aqui, mas eu falei, cara, sei lá, vai ficar guardado aqui, um dia eu coloco ele como enfeite da estante, da, da sala, alguma coisa, Coisa assim, mas vai ficar aqui porque é bonito, né? E aí, tem, aí entra naquele aspecto que a gente falou agora há pouco da, do valor emocional das coisas, né?
2: E do propósito das coisas, né? Porque acho que assim como... Livros, música também Tem músicas e livros Que são o seu xodó É aquilo que, é, que identifica e tudo mais E tem músicas que são músicas Ambiente, que você só quer um qualquer coisa Ali tocando, pra você Relaxar, uma playlist de lo-fi e...
3: Lo-fi girl, é, a primeira coisa que eu pensei
2: Exato, então assim Tudo bem isso ser Em qualquer serviço, e tudo bem Um livro qualquer que tenha Só uma informação que eu preciso pra aprender uma coisa Muito chata, tudo bem que isso esteja num Kindle, sabe? Porque eu não vou ter mais aquilo, aquela... Sabe, o propósito não é que eu fique ali tendo prazer com aquela obra. Eu acho que essa é a parada, né? O Qual é o propósito daquilo? E aí, uma coisa totalmente diferente são as séries, que a gente acaba tendo prazer ali com, né, em a gente vê aquela série, acompanha aquela série, mas se ela sair do serviço que você assina e ela for pro outro, provavelmente vou faz... eu faria que nem o Riga, né? Pararia de assinar um faria e iria pro outro serviço e tudo bem, continua acompanhando. Eu não ficaria meio que... E se eventualmente ela não chegasse mais aqui, aí métodos alternativos, né? A internet existe pra isso. Sabe? Não ficaria chateada, não é uma coisa que eu teria os DVDs daquela série, sabe? Eu teria aquilo ali. Agora, o livro e a música, os meus preferidos sim, eu teria por perto, eu Gostaria de ter isso ali por perto. Então, acho que depende de tudo o propósito que aquela mídia está se... tá tendo naquele contexto que você está. Acho que é basicamente isso.
1: Porque o livro tem tiragens. Então, talvez você não tenha acesso àquele livro impresso de novo. Talvez você não consiga comprar ele de novo. No final das contas, esse Tecnocast é um
0: Tecnocast sobre economia e mais especificamente, sobre escassez. É isso. <risos> Faça backup das suas coisas. Mas se vocês quiserem comprar NFT desse episódio, a gente vende também, não tem problema. Vai ser seu de verdade, vai estar na blockchain, ninguém vai poder falar. Se
3: alguém te zoar, não não, não acredita nessas pessoas, é seu de verdade, cara, confia.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente, você ainda tem um HD externo, você ainda salva os seus arquivos no seu computador, Você ainda tem algum apego aí com seus arquivos digitais? Manda pra gente seu comentário lá na comunidade.tecnoblog.net. Ou se preferir, se estiver ouvindo pelo Spotify, dá pra comentar direto lá no aplicativo. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon Arroba Paulo Riga.
2: Arroba Ana Marques, com 4 no lugar do último A.
0: Arroba Elecrim. E arroba Josué de Olive, com V mudo no final. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, com edição do Ariel Libório e sonorização da Raquel Igni, e arte da capa é do Vitor Pado. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Falou. Tchau, pessoal.